2: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país
1: se están llevando? Está
4: llevando. Se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas.
5: El juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo.
6: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos estamos aquí, preparados listos y de muy buen ánimo ante estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM para llevarle la mejor información, en este viernes 3 de noviembre 3 de noviembre, día después del día del Día de Muertos y viernes de puente prácticamente, porque no sé, en la ciudad que usted me escuche, pero aquí en la Ciudad de México pues se vació la ciudad, mucha gente salió, aprovechó este puente no oficial, no es un fin de semana oficial, pero pues se lo tomaron, ¿no? Incluso los, los niños no fueron hoy a la escuela, el tráfico está tranquilo, hay cuenta que parece que es un día de asueto también hoy viernes. 3 de noviembre, 21 grados centígrados la temperatura acá en la capital del país una máxima de 25 para hoy y una mínima de 8, hay bastante sol, un jueves, perdóname un viernes soleado y bueno pues vamos a tener información importante en las siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo se lo voy a estar reportando en vivo y en directo aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio y bueno pues vamos a tener muchos temas para compartir el día de hoy, Estoy noticias, entrevistas, vamos a estar hablando, por supuesto, de la situación en Acapulco lo que está pasando todavía en esta eh, este puerto en este estado de guerrero tan doloroso para todos los mexicanos y por supuesto para la gente que lo está viviendo en carne propia. Hoy la música se la vamos a dedicar en este viernes a la cantautora mexicana Natalia Lafourcade no solo porque es una de las voces más representativas que tenemos hoy en la música popular, una talentosísima joven compositora, eh, en se mete también en los arreglos de sus canciones, tiene una propuesta musical bastante sólida, ¿no? Eh, y bueno, pues en días recientes se convirtió en la primera leyenda de Rolling Stone en español. Se llevó los galardones como álbum del año y artista del año en la exitosa versión inaugural de los premios Rolling Stone en español que se llevaron a cabo en el Fillmore Theater de Miami Beach, la declararon la artista del año, así en la revista Rolling Stone, y yo coincido totalmente con ellos así es que hoy, hoy la música la música va a ser de Natalia Lafurca, de sus grandes éxitos y sus grandes propuestas musicales La estaremos escuchando a lo largo de este programa. Vámonos directo al resumen de noticias, deseando que este viernes esté marchando bien para usted, que se le vayan cumpliendo todas sus metas, objetivos, ya estamos cerrando la semana, espero que haya sido una semana provechosa para usted, que haya sacado adelante todo lo que tenía que sacar, y y si quedaron pendientes, obstáculos, problemas, ya saben, nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que nos queda lo que le resta el viernes y el fin de semana para recobrar fuerzas y regresar el lunes a seguir resolviendo esos temas que nos quedaron pendientes. Y ahora sí, vámonos directo al resumen de la información. A la una,
2: con Salvador García Soto.
6: Paso a pasito, a nueve días del paso de Otis, el servicio de energía eléctrica se ha restablecido en 90% en las zonas afectadas en el puerto de Acapulco y en Coyuca de Benítez. Ante la escasez de alimentos, habitantes del puerto también venden hasta en 40 pesos el litro de gasolina, también están escaseando las gasolinas. Pemex había dicho que no había problema, que tenían reservas suficientes, pues nada, la realidad es que los acapulqueños están batallando para conseguir gasolina y diésel en las estaciones de servicio en el puerto. Luego voy a tener toda la información. Y alerta sanitaria. En Acapulco también la acumulación de basura ha generado verdaderos problemas. Hay alerta entre la población, pues ya hay personas que reportan enfermedades estomacales y otro tipo de infecciones por la presencia de tanta basura. Las autoridades no, no están retirando esta, estos desechos. Y caso omiso. Le voy a contar sobre el reportaje que acaba de publicar los periodistas Verónica Ayala y Eduardo Buendía de Mexicanos contra la Corrupción. Detallan. Fecha por fecha, hora por hora, los avisos que se dieron con 10 horas de anticipación del Centro Nacional de Huracanes Estados Unidos que le advertía a México sobre la peligrosidad de Otis. Les decía que podía llegar a categoría 4, que había que evacuar gente para salvar vidas. Nadie, nadie escuchó esas alertas en México, ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal. Empieza a moverse este tema de quién va a ser la responsabilidad de que Otis haya tomado totalmente por sorpresa a los guerrerenses y a los turistas que estaban en el puerto de Acapulco. Y críticas, el presidente López Obrador calificó como un clásico sabadazo la decisión del juez de distrito especializado del sistema penal acusatorio que tiene sede en el Recursorio Norte, José Rivas, de darle prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam. No le gustó al presidente la decisión. Ayer le decía de las condiciones de salud y la edad avanzada del exprocurador que merecería tener este beneficio de la prisión domiciliaria, seguir su proceso desde su casa. Pues nada, al presidente no le gustó, le voy a tener todo el tema. Y de vuelta a casa, la mexicana Bárbara Lango y su esposo Suleiman lograron salir finalmente de la Franja de Gaza. Están a punto de tomar un camino, un rumbo a México. Mientras que ayer, la mexicana Michelle Ravel, doctora veracruzana, también afortunadamente pudo salir ilesa de la zona del conflicto. Y en la segunda hora de la una le voy a contar sobre el desfile del Día de Muertos que se celebra este sábado en calles de la Ciudad de México. Autoridades esperan la presencia de más de 1.5 millones de visitantes y una derrama económica de hasta 4 mil millones de pesos en esta tradición. Que mire usted lo que son las cosas, nos la vino a dejar una película de Hollywood. Los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y, el, y Pepe Velarde nos van a traer hoy sus calaveritas en esta rola de la semana. Vamos a escuchar las calaveritas musicales de los curuleros. Y en los deportes, desde La Lomita, la selección mexicana de béisbol subió al segundo sitio del ranking mundial, apenas por debajo de Japón y encima de los Estados Unidos. Esto mientras Randy Arosarena realizó una importante donación para los damnificados de Guerrero. Además, nos va a contar Oscar Mota del Gran Premio de Brasil, el cierre de los Juegos Panamericanos y tres juegos de nivel Playoffs en la semana 9 de la NFL en el fin de semana Deportivo de A la Una. En el entretenimiento, Anaya Riega nos va a platicar sobre el famoso cantante mexicano que va a ser padre por cuarta ocasión. Ya nos va a decir de quién se trata. Como ve, tenemos un programa variado con muchos temas informativos, también de entretenimiento, pues todo para empezar bien el fin de semana, para que este jueves, viernes usted. Se empiece a relajar, se informe y ya vendrá el fin de semana para descansar y recobrar energías. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
2: Las de Cajón en A la Una.
6: Hoy ahí vamos directo al seguimiento de la devastación que causó Otis en Acapulco. La Oficina Nacional de Administración Oceánica Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, dio a conocer que se trata del huracán más fuerte, escuche usted, en la historia del Pacífico Oriental que toca tierra. Es ya un récord el que tiene este huracán por el tamaño de la fuerza que alcanzó, la eh, fuerza también de sus vientos y sobre todo pues el daño que causó en esta zona de Guerrero. También, mire, de acuerdo con mexicanos a la corrupción, Mire, se ha dicho mucho que en este momento lo importante es ayudar Que todos co co colaboremos Si usted puede donar, apoya Hay muchos centros de acopio eh, autorizados y confiables Donde puede mandar ayuda Se sigue necesitando la ayuda Agua, víveres, alimentos enlatados Todo lo que no tiene en este momento la gente de Guerrero y yo estoy de acuerdo que esa es la prioridad, en eso debemos estar concentrados ahora, pero también, conforme han pasado los días de esta tragedia, pues empiezan a surgir las preguntas, preguntas que surgieron desde el principio, pero como en ese momento la prioridad era atender la emergencia, esto se pospuso un poco, pero vuelve el debate sobre qué fue lo que pasó, por qué en un país que tiene golpes de huracanes, cada año tenemos una temporada de huracanes, así denominada oficialmente, que tenemos un servicio meteorológico nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua, que tenemos un sistema nacional de seguridad, perdóname, un sistema nacional de protección civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Federal, que hay una serie de protocolos, leyes que obligan a las autoridades a emitir alertas en caso tanto de, de un sismo como de un temblor como de, perdóname, como de un huracán, como en este caso Otis, pues nadie respetó los protocolos, nadie emitió la voz de alerta, nadie le dijo a la población de Acapulco, a los turistas que estaban de visita, sálganse, váyanse a refugios, a estos albergues habilitados, porque va a golpear un huracán, no sabemos todavía con qué fuerza. Nadie activó las alertas, nadie activó los protocolos, y ahora pues nadie, nadie quiere tampoco asumir la responsabilidad. Eh, pero por lo pronto, Mexicanos contra la corrupción acaba de publicar un reportaje eh, que dice que el gobierno de México habría hecho caso omiso. Le dieron alertas desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, les advirtieron que era un huracán que po podría cobrar vidas, les dijeron que podría llegar a categoría 4, les falló. Subió todavía uno más, pero ni esta alerta del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que es una de las más confiables en el mundo, fue atendida por las autoridades de México. Este reportaje, que está firmado por Verónica Ayala y Eduardo Buendía, detalla que el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, en la Florida, emitió una alerta con 10 horas de anticipación y advirtió de la peligrosidad del meteorio, meteoro. Perdóneme. El texto muestra, la primera alerta trae documentos, esto no es de, de palabras solamente, trae documentos, que en donde se ve una copia de esta primera Primera alerta emitida a las dos de la tarde por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, 10 horas antes de que golpeara eh, Otis en Acapulco. En el reporte, se lo voy a leer textual, la advertencia que hace esta instancia estadounidense es clara, y se lo dice a las autoridades mexicanas. Se deben apresurar los preparativos para proteger las vidas y las propiedades. 10 horas antes, ¿eh? O sea, había tiempo para sacar gente, para por lo menos decirle a todos los hoteles, saquen a los turistas, díganles que tienen que regresar en este momento, que tomen vuelos o que se vayan a, o instalen un refugio temporal, vaya, se pudieron hacer muchas cosas en 10 horas, para las 5 de la tarde el mismo centro de huracanes de Estados Unidos emitió otra alerta, una segunda alerta, con imágenes satelitales, continuaba, le decía, la rápida intensificación observada previamente de Otis, que alcanzaría una fuerza de categoría 5, por lo que se alertaba de una situación así lo definía en la alerta textual, como se lo voy a leer, extremadamente peligrosa, es urgente, acciones preventivas, les dijo cinco horas antes, les volvió a reiterar el Centro Nacional de Huracanes. ¿Dónde estaba la gobernadora? ¿Dónde estaba la alca el, el alcaldesa de Acapulco? ¿Dónde estaba la secretaria de Seguridad Federal? ¿Dónde estaba la, la encargada del Sistema Nacional de Protección Civil? Vaya usted a saber, nadie atendió las alertas y para las 8 de la noche, cuatro horas antes de que golpeara ya el huracán, de nuevo el centro de huracanes a las 8 de la noche, escuche usted, todavía quedaban cuatro horas. El centro de huracanes de Estados Unidos volvió a vaticinar un escenario de pesadilla en su reporte numerado EP182023, del cual el reportaje de mexicanos contra la corrupción muestra una copia y dice textual. Un escenario de pesadilla se desarrolla esta tarde en el sur de México con la rápida intensificación de Otis acercándose a la costa, decía la comunicación emitida desde este centro estadounidense en Miami, Florida. Mientras todo eso pasaba, el Servicio Meteorológico Nacional informó a las 15.34 horas, a las 3 de la tarde con 34 minutos de aquel mmm, miércoles de aquel martes, perdóneme, en conferencia de prensa virtual, que el huracán se había intensificado categoría 3 y que podría impactar las costas de Guerrero, de Guerrero como categoría 4 por su repentina evolución. Es decir, México también tenía detectado ya la intensidad que estaba cobrando Otis a las 3 de la tarde con 34 minutos eh casi 7 horas perdóname, casi 8 horas antes de que golpeara el huracán la misma información fue difundida a las 3.30 y replicada a las 5 de la tarde con 11 minutos por el Servicio Meteorológico Nacional a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de esta instancia lo anterior ocurrió 11 minutos después de la alerta que lanzara el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en la que ya advertían, aquí estaban diciendo categoría 3 y puede subir a 4, mientras el Centro de Huracanes de Estados Unidos ya les había dicho que esto iba a llegar a categoría 5. O sea, eso de que no sabíamos fue sorpresivo, no sabemos qué pasó, que es el argumento que ha manejado el gobierno de México, falso totalmente. ¿eh? Tuvieron información a tiempo, tanto del Servicio Meteorológico Nacional, aun cuando hubiera sido, suponga usted, categoría 3 o 4. Los protocolos nunca se activaron. Tenía que activarse desde que el huracán venía ya enfilándose hacia territorio de Guerrero. Mientras tanto, en México se mantenía, ya le decía, la advertencia de categoría 3. A través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador alertó escuche usted a las 8:25 con minutos de aquel martes, 8:25 con minutos del peligro que representaba el inminente arribo del huracán Otis. Esa alerta ocurrió casi seis horas y media después de que los expertos de Estados Unidos habían exhortado a acelerar acciones para salvar vidas ante lo que se preveía ya como una catástrofe. José Luis Sánchez, ¿qué decía esa comunicación? Esta última, donde el Centro Nacional de Huracanes ya advertía del riesgo de que se perdieran vidas humanas.
7: Justamente Salvador, buenas tardes, buen viernes. La última comunicación que se hace, o por lo menos de en el cual se especifica que viene una catástrofe es a las 8.42, justamente este pues básicamente unos minutos antes de que el presidente publicara este tweet y él publicaba, de acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio en categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Sin embargo, Salvador, bueno, pues ya el Centro Nacional de Huracanes en Florida ya había advertido, con seis horas de, de anticipación, había enviado estas alertas de que el huracán iba a a pegar directamente a Acapulco Y en categoría 5 Y ahí
6: sí, con todo el respeto para el presidente Y para todos los funcionarios que estuvieron involucrados Las horas cuentan, cada minuto contaba Si se hubieran implementado los protocolos Y las alertas, si se hubieran hecho las evacuaciones El hubiera no existe, ya lo sé Me va a decir usted, el hubiera no existe Pero aquí hay un tema que implica Responsabilidades legales porque hay protocolos de ley en México que deben implementarse cuando un huracán va subiendo de intensidad y se acerca al territorio nacional. Hoy en la mañana era, fíjese usted, una semana después, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que estuvo desaparecida en los días inmediatos al impacto, no salió a decir nada cuando ella es la encargada directa. Si hay una responsable directa es Laura Velázquez, Directora Nacional del Sistema de Protección Civil, que es el que debe regir a los sistemas estatales de protección civil y a los sistemas municipales. Bueno, hoy apareció la señora Laura Velázquez, que por cierto vi por ahí que ni siquiera tenía experiencia para manejar estos temas de protección civil cuando llegó al cargo, que ella estudió Historia del Arte, esa es su especialidad pero pues ya saben, este gobierno 90% lealtad y 10% capacidad. El caso es que la señora Laura Velázquez informó que siguen eh, en 46 todavía la cifra de personas muertas, pero subió de 52 a 56 el número de desaparecidos. También dijo que 11.500 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están atendiendo la fase de reconstrucción tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez. Salió a dar cifras la señora, a dar cifras de muertes, cifras de la verdad, su trabajo hubiera sido mucho mejor señora Laura Velázquez, antes de la tragedia, en esas horas vitales, por lo menos doce horas que tuvo el gobierno de México para haber evacuado el puerto de Acapulco, cosa que no se hizo y en el que evidentemente tendrán que más adelante aflorar responsabilidades legales y hasta penales
4: de acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas hasta el momento 11.500 elementos 5.000 de la Guardia Nacional y 6.500 de la Sedena y Fuerza Aérea están atendiendo esta fase de reconstrucción asimismo señor presidente tenemos un eh, centro de mando secundario con 674 elementos de respuesta que realizan eh, eh, desde el retiro de escombros, de cascajo, de postes, láminas, árboles, basura.
6: Pues ahí está la funcionaria que debió haber emitido todas las alertas, que debió haber activado todos los protocolos. Pues ahora se dedica a dar cifras y a darle informes al presidente sobre los muertos, los heridos, cómo va la reconstrucción. Mire, para eso... Con todo respeto, pues para eso no, no, no fue contratada la señora, fue contratada para prevenir desastres, por eso se llama protección civil, porque debe proteger a los ciudadanos en caso de amenazas tanto naturales como humanas. Bueno, para escuchar balances y cómo va la reconstrucción, en vez de escuchar a la señora Laura Velázquez, pues mejor escuchemos lo que nos preparó Ricardo Romero.
8: nueve días del paso del huracán Otis, continúan las labores para levantar el puerto de Acapulco, así como otras comunidades que resultaron afectadas por el fenómeno meteorológico. Este viernes, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura velázquez indicó que hasta el momento más de 200.000 electricistas continúan con los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en Acapulco.
4: El avance en el servicio eléctrico es eh, muy superior casi en su totalidad. Continúan 2.900 electricistas quienes están levantando hasta el momento 6.143 postes que ya están instalados de los 12.500 que se cayeron
8: por otro lado, las largas filas en las gasolineras para adquirir combustibles, así como el control policial en las estaciones de carga para evitar la rapiña, han obligado a los pobladores a recurrir a los famosos guachicoleros que ofrecen el litro de gasolina hasta en 40 pesos. Además, sigue el reconocimiento de las víctimas mortales que dejó Otis. La tarde de este jueves, familiares sepultaron al capitán Pedro Espinosa, una de las personas que pereció ante el impacto de Otis mientras trabajaba en un yate turístico. <risa> Al corte de este viernes, la cifra de fallecidos es de 46 personas sin vida y 56 más desaparecidas. tanto, el presidente López Obrador indicó que seguirá la entrega de despensas a familias damnificadas durante tres meses más.
5: Se va a entregar una despensa de 24 productos a cada familia, una despensa por semana durante tres meses.
8: Así las acciones en Acapulco para hacer frente a la devastación de Otis. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Pues así, así están las cosas en este momento en Acapulco siguen las labores de reconstrucción siguen intensificándose también pues la, el restablecimiento de los servicios eh, empieza a llegar más ayuda y eso es un, un algo positivo eh, eh, veo incluso ayer veíamos imágenes eh, muy eh, mire, después de la tragedia como dice el dicho, siempre después de la tempestad viene la calma, primero veíamos acapulqueños muy enojados, gritar en las calles quejarse del gobierno, lanzarse contra el presidente, exigir que les llevaran agua que no veían al presidente ayudándolos en la zona de desastre, que por cierto, no hay ni una sola foto, ¿eh? ni un video del presidente, dice, según ellos en la información oficial que ha ido tres veces a Acapulco, pues quién sabe a cuál Acapulco haya ido, porque al Acapulco que está destrozado, no, eh y si estuvo en alguna oficina, en una eh, dependencia, coordinando las acciones, tampoco hay fotos de eso. Entonces, ya hay quienes incluso dudan de si López Obrador ha ido o no ha ido a Acapulco. Pero bueno, el tema, más allá del presidente, es que le decía del, del enojo que todavía persiste, de la necesidad urgente, de la desesperación que mostraban los acapulqueños, empiezan a surgir otro tipo de escenas. Ayer veíamos un video muy bonito donde la gente está limpiando su calle, barriendo, y al mismo tiempo tienen música y están bailando, son vecinos. Hay un niño ahí que baila muy chistoso y contagia a todos los demás y están muy animados limpiando la calle, sacando la tierra para para poder retomar su vida cotidiana. Bueno, si es que eso va a ser posible en estos momentos en Acapulco. Y uno de los lugares más afectados fue el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Bueno, se destrozó todo el, el lugar este donde se juega el abierto de tenis, el abierto mexicano de tenis. Todas las instalaciones importantes de Acapulco sufrieron daños. El aeropuerto no fue la excepción. Michelle Santiago nos cuenta. La
9: devastación de Acapulco desde las alturas da un panorama desolador Conforme descendemos los daños son más visibles Llegamos a la terminal aérea De bienvenida nos recibe un letrero incompleto Otis se llevó entre sus vientos algunas letras El mobiliario está variado Escombros y vidrios rotos los cristales en el piso se convierten en un peligro al paso de los trabajadores que no se detienen en este aeropuerto. Ingresamos por el área de la aduana y así luce el panorama. Mientras esperamos para iniciar un recorrido, la gente comienza a abordar un avión que forma parte del puente aéreo que nos llevará a un mejor destino luego del huracán categoría 5 que azotó Acapulco. Un rincón está a un centro de acopio. La ayuda es poca, pero el acapulqueño que puede, dona. Del avión descargan víveres que llegaron desde la Ciudad de México. Avanzamos al oriente del aeropuerto. El panorama, tétrico. Árboles doblados, arbustos encimados. Y sí, aeronaves, avionetas y helicópteros abandonados. Que otis los elevan como si fueran de papel. Llegamos a la torre de control, así luce desde tierra, los daños son visibles, en el aeropuerto de Acapulco prácticamente se reactivó el paso de Otis, aunque no recibe vuelos comerciales, a diario hay hasta más de 100 operaciones.
10: Ha subido bastante, principalmente el tráfico de helicópteros, de la marina, de la FAM y sí complica un poco las cosas, por lo mismo de que no tenemos visibilidad con ellos, eh, los reportes de posición a veces no son tan certeros
6: está así la situación en el aeropuerto de Acapulco que poco a poco ha retomado también su actividad vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una
2: no le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
0: en el corazón de la selva de México, un imponente jaguar está listo para correr a toda velocidad
2: por caminos llenos de historia, cautivar con su grandeza, elegancia, belleza y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México. Ya está aquí el jaguar rodante, ya está aquí el Tren Maya.
11: Gobierno de México
2: la rima de Valdés O de Valdés la rima
12: Ya se acabó el día de muertos A otra cosa mariposa La mercadotecnia osa A tener grandes aciertos En estos tiempos inciertos Hay que ver hacia adelante Es que ya no es como antes Hay que ser adelantados Las tiendas ya han adornado De navidad qué elegantes Así que hay que proponer, para ya no hacernos güeyes, que ya el Guadalupe Reyes, pues comience a suceder. Empecemos a beber. Salud por la Virgencita. Levantemos la copita y brindemos de una vez. No es ninguna insensatez. Adelantemos la cita. Y por ahí de Navidad, que venga San Valentín para echarse un rapidín en la cena. ¡Qué ansiedad! Yo les digo la verdad. Comemos ansias grandotas cuando el presente lo botas, pero algo sí te aseguro: que vivir en el futuro es para puros idiotas.
5: Nunca
13: es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón es. Si sí, sí, de casualidad me ves llorando un poco, es por
6: con 33 minutos, regresamos aquí en A La Una con eh, esta canción, gran canción de Natalia Lafourcade, una canción de 2015, Nunca es Suficiente, esta es la versión original en eh, pop, contenida en su disco Hasta La Raíz, un disco que pues, ha ganado todo tipo de premios, todo tipo de reconocimientos, y en el cual... Natalia Lafourcade pues encuentra ya un estilo mucho más mexicano, con raíces más profundas deja un poco atrás el pop y se mete a hacer música con un eh, toque bastante original que es lo que ha sorprendido en todo el mundo de habla hispana e incluso en en algunos otros países en donde es reconocida hoy como una de las mejores cantantes latinoamericanas del momento. Eh, vamos a estar escuchando música de Natalia Lafourcade porque estamos reconociendo a esta gran cantautora mexicana por haber eh, sido designada la artista del año por la revista Rolling Stone, luego de que se llevara varios de los premios más importantes en la ceremonia de los primeros premios de Rolling Stone en español. escuchamos más de Natalia Lafourcade y seguimos, seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
10: poco más de 10 días de lo ocurrido, el huracán Otis sigue siendo tendencia en redes sociales. El día de ayer, empresarios de Coparmex y organizaciones de la sociedad civil, usando el hashtag todos unidos por Acapulco, solicitaron que nos pusiéramos manos a la obra para la reconstrucción del puerto y que tenemos que hacerlo juntos, empresarios, autoridades y obviamente sociedad civil. En este sentido, sigue aumentando la percepción negativa hacia el gobierno, de 71 al 74 por de la semana pasada a esta, en torno a la tragedia ocasionada por el huracán. Señala que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sí alertó con antelación, pero que el gobierno no actuó. Comparten testimonios de habitantes de la zona mencionando que no han recibido ayuda por parte del gobierno. Menciona la falta de seguridad y los saqueos en el puerto, así como la pretensión de usar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a los damnificados cuando el presidente había mencionado que sí había para atender esta catástrofe. También critican al presidente López Obrador por señalar que no nos fue tan mal en comparación con huracán Katrina, así como por no regresar al lugar de los hechos. Tal parece que el gobierno requiere unos buenos asesores en manejo de crisis o al menos de empatía, porque como señalan algunos, no están ayudando ni para contar bien los muertos. Soy Jimena Céspedes
2: y nos vemos la próxima semana en Alauna. A la Una con Salvador García Soto.
6: Ahí está la colaboración de Jimena Céspedes y los temas más importantes de la conversación digital de las redes sociales, lo que se está moviendo, de lo que está hablando la gente en redes sociales, en su hashtag, la conversación en tiempo real. Oiga, y vamos a las historias de este huracán Otis, mientras en Acapulco se acumula la basura y hay riesgos ya de focos de infección sanitarias, mucha gente está denunciando esto. Eh, vamos a, a con Jorge Almacchio para que nos cuente precisamente de lo que está pasando con estos temas allá en el puerto.
2: Historias de la devastación. A mí sí me gustaría que nos ayudaran. Que difundan la foto de mi hermana. Desde Acapulco, Guerrero, los corresponsales de Ala Una nos cuentan las historias que se viven en el puerto tras el paso de Otis.
1: Porque pues aquí las clínicas quedaron destrozadas.
2: Historias de la devastación.
14: Además del agua y los alimentos, la basura se vuelve un tema de preocupación para los habitantes de Acapulco Guerrero, ya que temen que la falta de limpieza pueda provocar focos de infección y diversas enfermedades gastrointestinales y dengue, entre otras. En un recorrido realizado por las calles de diversas colonias del puerto turístico, se acumulan los puntos con desperdicios orgánicos e inorgánicos, envueltos entre los restos de láminas, madera, ramas de árbol y algunos de ellos también con animales muertos que provocan olores fétidos y nauseabundos. La historia se repite en par de la playa en las que se pueden encontrar desde juguetes, almohadas, toallas, motonetas y hasta autos en donde desperdicios de comidas, el aceite y la gasolina se mezclan con el agua del mar. Lisbeth Santos denunció que frente a la casa de sus familiares en la colonia Coloso, hay un contenedor en donde se acumulan los desechos y en donde no han pasado a limpiar, quedando los desperdicios de muchos días provocando un fuerte olor que lastima las vías respiratorias.
15: Hay que hacer un llamado por a la gobernadora, al presidente Obrador, para que ya empiecen a recoger la basura en las colonias. La está apestoso. Sin el río, huele a muerto. Hay una pieza como si fuera una pierna y nadie ha ido a recoger eso. Apesta cuando pasas por ahí. Tengo cinco familiares, tengo ahí con diarrea y vómitos ahorita y no tienen medicamento para eso.
14: Daniela Borja, de Costa Azul, indicó que en su colonia los vecinos comenzaron a barrer y limpiar las calles, pero se está acumulando mucha basura en las casas, por lo que es necesario que la retiren para evitar focos de enfermedades.
10: En la recolección de basura no hay, en costera la están poniendo en los camellones, y en las colonias ni siquiera han entrado. Somos nosotros quienes hemos estado barriendo y apilando cosas, pero necesitamos que nos apoyen sacando la basura. Están haciendo cerros y cerros de basura, de desechos de comida. No tenemos agua para bañarnos, para limpiarnos. ¿Por qué nos hacen esto? No es
14: en Acapulco, previo al paso del huracán, se realizaba una campaña contra el dengue, pero los habitantes del puerto piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se tome en cuenta la situación para evitar padecimientos mayores entre la población afectada por Otis, el huracán con mayor impacto en su historia. Salvador Amigos, el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias a Jorge Almaquio por este reporte desde allá, desde Acapulco. Oiga, y el que pues amaneció enojado, es el presidente López Obrador eh, estuvo en su mañanera hablando pues se aventó contra Ricardo Salinas Pliego, el, el dueño de TV Azteca y este tema de los impuestos, dijo que no es algo personal, que debe pagar, ya le contestó, por cierto, más adelante le pongo el audio porque ya le respondió también Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, ese pleito ese pleito va a dar mucho de qué hablar todavía. Pero bueno, por lo pronto también le agarró el presidente hoy contra sus antecesores, contra expresidentes de México que dijo han hecho críticas en contra de la actuación de su gobierno en esta tragedia del huracán Otis. Dijo que él no se opone a las críticas, pero que es no es moral ni ético utilizar la tragedia con fines político electorales. Mire, cuando él era opositor, hay cantidad de tweets y mensajes que han subido a las redes sociales se la pasaba cuestionando, ¿eh? aún en los desastres le han publicado tweets donde decía se equivocaron, se equivocó Peña Nieto se equivocó su secretario de Gobernación Osorio Chong, porque no alertaron a tiempo a la población, o sea, él sí podía criticar, pero ahora que es presidente y lo critican pues ya no le gusta, como dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho que cantinero. En todo caso, el presidente le respondió hoy directamente a Ernesto Cedillo, a Felipe Calderón y a Vicente Fox, los tres eh, expresidentes de México que han hecho cuestionamientos públicos en contra de su gobierno. Y que a los que calificó como parte de la oligarquía Esta selección de audios que le voy a presentar Contiene tanto la crítica que han hecho los expresidentes Como la respuesta que les da hoy el presidente López Obrador
8: también me gustaría ver a alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo prometiendo cosas que no serán entregadas efectivamente que no divida a nuestras sociedades proponiendo reformas que nuestro país nuestros países necesitan en Latinoamérica un presidente que no sea electo por mentirle a la gente y por culpar a otros por sus errores fue
5: lamentable y un error creo de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales, claro que tenemos diferencias, ¿no? políticas electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación declara el presidente Fox en contra el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible, porque somos distintos, son dos proyectos ellos defendieron el modelo neoliberal
6: Ahí está la respuesta que le da el presidente a sus antecesores que han cuestionado la actuación de su gobierno y su propia actuación como presidente. Oiga, y vamos al tema del conflicto en Medio Oriente, porque ayer ayer le informé que la doctora mexicana eh, originaria de Veracruz, Michelle Ravel, había logrado salir pues Ana y salva de la franja de Gaza, de la zona de conflicto donde había quedado atrapada. Desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre pasado, han transcurrido 28 días. La joven doctora mexicana ya no pudo salir del territorio de Gaza, donde además a través de Médicos Sin Fronteras daba atención médica a población en esa zona. Milka Ramírez nos platica quién es Michelle Ravel, la médico mexicana, que pues quedó atrapada en medio del conflicto en Medio Oriente y afortunadamente ya viene de regreso a México.
16: La doctora veracruzana Michelle Ravel, quien se encontraba varada en la Franja de Gaza, ya está sana y salva en Egipto Esto se logró gracias a la colaboración de la Embajada de México en aquel país Desde ahí será repatriada a nuestro territorio De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta es la primera salida humanitaria por el paso de Rafah, La frontera de Egipto con el territorio palestino, que es controlado por el grupo terrorista de Hamas Michelle se encontraba desde el año pasado en la Franja de Gaza, cuando se sumó a las filas de la organización Médicos Sin Fronteras. Ahí, en esta zona del Medio Oriente, brindaba apoyo médico a damnificados y heridos. La doctora Veracruzana es admirada por sus amigos y colegas, quienes en redes sociales le expresan su admiración con mensajes de apoyo. Michelle pudo salir de la zona de conflicto gracias a un puente a través de Egipto, que por primera vez en más de 10 años abrió el paso para permitir la salida de heridos y personas con doble nacionalidad, aunque solamente se permitirá el paso de 500 personas por día. Tras darse a conocer la noticia, la médico mexicana Bárbara Lango siguió el mismo proceso y hace unas horas llegó también a territorio de Egipto junto con su esposo Suleiman. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues bien, bien por el rescate de estos mexicanos que habían quedado ahí en la franja de Gaza. Ya eh, primer, ayer fue eh, el caso de esta joven doctora Michelle Ravel y hoy se confirma ya que estos otros dos mexicanos, Bárbara Lango y su, esposa Suleyman, su esposo Suleiman, también ya salieron de Gaza y están a punto de llegar... A Egipto Ya están llegando a la Embajada de Egipto, de hecho, de donde también los traerán a México. Oiga, y pues nada, seguimos esperando información de los las negociaciones que dijo el gobierno mexicano, entabló con el grupo terrorista Hamas para rescatar a los dos mexicanos secuestrados por ese grupo, Ilana Gricewski y Orión Hernández. No han informado nada hasta el momento, los familiares siguen desesperados, además de extrañados de que el gobierno pues no les dé información, pero bueno, pues ahí sigue el tema pendiente. Vamos con Iván Márquez que nos hace el recuento de estas últimas horas en el conflicto de Medio Oriente, ya son 28 días de guerra y hubo intentos y enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos en el norte de Gaza, se reportaron ataques también contra campos de refugiados, Israel empezó a enviar miles de trabajadores palestinos de vuelta a Gaza, en fin, aquí está el panorama en el parte de Guerra de la Una
2: parte de guerra. En la Una le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel
3: Día 28 de guerra en Medio Oriente Fuerzas israelíes aseguraron que rodearon la mayor ciudad de la Franja de Gaza con el objetivo de aniquilar al grupo terrorista de Hamas Estamos enfocados en
8: destruir a Hamas y hacer todo lo posible para traer a todos nuestros rehenes a casa.
3: Estados Unidos presiona al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que acepten las pausas humanitarias y entre ayuda humanitaria. Mientras que el líder de Hezbollah instó a Israel a negociar para recuperar los rehenes. Pero Israel es claro en que no dará tregua si no hay liberación de rehenes. Y es que al menos 240 extranjeros están en manos del movimiento islamista palestino. La ofensiva israelí alcanzó más de 12.000 objetivos desde el 7 de octubre. Miles de trabajadores fueron devueltos desde la frontera de Israel y Cisjordania. Se trata de 4.000 personas que laboraban a precios bajos. Por segundo día consecutivo, el paso de Rafah que conecta con la franja con Egipto se abrió para permitir la salida de 400 personas. Y varias ONGs han denunciado que no hay agua y alimentos suficientes para sobrevivir en la franja.
6: Pues ahí está la situación allá en el medio. Oriente. Oiga, y vamos acá, acá en México, porque, bueno, los recortes en la Cámara de Diputados están a todo lo que dan. Y ayer le adelantábamos que los diputados de Morena, con su mayoría y sus aliados, se disponían a hacer recortes bastante fuertes, sobre todo en algunos órganos autónomos como el INE, el Tribunal Superior, el Tribunal, de, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también contra el INAI, contra varios órganos autónomos a los que claramente en este gobierno pues no quieren, ¿no? El Poder Judicial también va a sufrir más recortes por 13 mil millones de pesos y ya uno se cuestiona, oiga, el presupuesto en este país se maneja con intenciones de cubrir las necesidades de los mexicanos o se maneja con intenciones políticas, o sea, con las simpatías, las filias y las fobias del presidente. O sea, si al presidente le cae gordo el INE, pues le quita recursos, si le cae gordo al tribunal le quita recursos Si le cae gordo al Poder Judicial le quita recursos Como si los recursos le pertenecieran Al presidente y a los diputados de Morena Son recursos de todos nosotros los mexicanos Son, son producto de nuestros impuestos Y ellos los administran como se les da la gana Caprichosamente Discrecionalmente como si, el, como si el dinero les perteneciera. Hay un debate fuerte en estos momentos en la Cámara de Diputados. Desde ayer comenzó este debate sobre la aprobación del presupuesto y los recortes a varias dependencias. Y bueno, pues se va a reanudar hoy a las 4 de la tarde. Discutirán el dictamen de presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año. Está previsto que le den luz verde y que el próximo lunes lo debata y avale el Pleno de San Lázaro. Le decía que hay cerca de dos mil reservas. El proyecto contempla, contempla recortar presupuesto a los órganos autónomos, el INE, el INAI y el Poder Judicial de la Federación, y bueno, ya se quejaron también estos órganos, yo le decía ayer, es un año electoral y le están quitando recursos al INE y al Tribunal, ya dijeron que si le cortan esa cantidad que les quiere quitar Morena en la Cámara de Diputados, peligran las organizaciones de la elección federal del próximo año. Vamos con Iván Márquez que nos da un recuento de lo que está pasando con el presupuesto en la Cámara de Diputados.
3: Salvador, buenas tardes. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados perfila recortes por 13 mil millones de pesos para los poderes y órganos autónomos. La Cámara de Diputados tiene como plazo legal hasta el 15 de noviembre para la aprobación del presupuesto 2024, por lo que esta tarde está previsto su discusión en la Comisión Legislativa. Cabe señalar que el Poder Judicial pidió 84 mil millones de pesos para 2024. Este recorte sería de 6 mil millones. Para su discusión, la Comisión de Presupuesto no busca cambiar el dictamen. Una de las instituciones más afectadas sería el INE, con 5 mil millones de pesos, lo que significa 13.2% respecto a lo solicitado para el próximo año. Pero no todos son afectados, pues el proyecto establece ampliaciones presupuestales por 13 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública y 7000 a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que el dictamen no establece ningún fondo especial para la reconstrucción de Acapulco. Salvador, lo que se espera es que hoy se vote y aprueben comisiones. Luego se discutirá en lo general por el pleno el lunes y del 7 al 9 de noviembre se discutan 2.000 reservas. Es la información. Pues vamos a estar muy pendientes de este debate
6: en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, pues Morena y el presidente López Obrador, porque estas son instrucciones directas de, de Palacio, pues van en contra de los órganos eh, autónomos En los órganos que no se le someten al presidente Claramente aquí hay un tema ya político y hasta de venganza Y bueno, ya reaccionaron, le decía, los órganos electorales El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón Dijo que el presupuesto que tienen asignado para el próximo año Es para responder a las necesidades del proceso electoral de 2024 Este jueves, en una reunión de institutos tri y tribunales electorales el magistrado Rodríguez Mondragón lanzó un llamado a la Cámara de Diputados para que reflexione y valore la trascendencia de esta propuesta presupuestal. Dijo que si le recortan recursos al tribunal y al INE, peligra la organización o sus capacidades para organizar la elección, la megaelección del
9: próximo año. Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente el, eh, la capacidad institucional del tribunal electoral porque la reducción que se que se estará discutiendo es más o menos equivalente al eh, al monto que se proyectó para la contratación de personal en las salas regionales, en la sala superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los eh, equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas, en las capacidades institucionales frente a la relevancia el número de cargos y la complejidad de este proceso electoral.
6: Pues ahí está la advertencia que lanza el presidente del Tribunal Electoral, el que califica las elecciones. Dice que si les recortan, si Morena insiste en estrangular a los órganos electorales, peligra su capacidad para organizar bien esta elección del próximo año. Oiga, y hablando de el Poder Legislativo, hace... Unas semanas, el 19 de octubre, para ser concretos, el jueves 19 de octubre, aquí en, la, en, el, en la Una y también en la columna Serpientes y Escaleras, dimos a conocer que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentares de la Cámara de Diputados, el CEDIP se llama, se supone que es un centro que debe generar estudios académicos eh, para los diputados, pues resulta que estaban plagiando textos plagiándose artículos de académicos de otras partes del mundo, libros, se fusilaban páginas enteras y, y, y no daban el, el crédito. Esto está eh, pues penado, es un plagio, eh, es, es una total falta de ética para un centro especializado de la Cámara de Diputados, que además nos cuesta a los mexicanos, ¿eh? Ahí hay investigadores a los que les pagamos por hacer sus investigaciones y resulta que se estaban fusilando, eh, textualmente párrafos eh, y hojas de libros y de estudios ya publicados, lo documentamos en la columna, lo dimos a conocer aquí en A la Una eh, el plagio es descarado había evidencias, pusimos eh, estudio por estudio lo que se fusilaban Y de todo esto estaba enterado, no solo el eh, secretario De la Secretaría General de la Cámara de Diputados, de la cual depende este centro Sino también el director de este centro legislativo, el CEDIP Juan Carlos Cervantes Gómez Él sabía que los eh, investigadores que estaban a su servicio estaban haciendo plagio Y no le importaba, se lo dijeron varios, se lo doc documentaron y decía, no pasa nada Incluso firmaba él estudios plagiados Bueno, pues ya hubo consecuencias de esta información Que dimos a conocer aquí en A la Una Y en la columna
7: Serpientes Escaleras del Universal José Luis Sánchez, ¿qué pasó el día de hoy? Cuéntanos Salvador, así es, eh, estamos en conocimiento Y ya tenemos también el poder documento eh, Bueno, pues a partir del primero de noviembre Es decir, a partir del pasado miércoles uh -huh. Esta dirección que estaba a cargo de Juan Carlos Cervantes La dirección de Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias Ya fue dada a la ciudadana Jasuba Villavedra es decir, el señor Juan Carlos Cervantes ya lo, corrieron. ya lo corrieron y ya hay una nueva titular Se llama Jasuba Villa Bedoya Está investigando un poco qué es ella Bueno, pues ella se ha dedicado a los temas legislativos Y también está muy pegada a temas de derechos humanos Y derechos para las mujeres Así que conoce el pues tema mira,
6: legislativo Ojalá también. y ella sí aplique la ética y, y pues no permita el plagio Como lo hacía el señor Juan Carlos Cervantes eh, Gómez, que ya lo corrieron De este carro por andar de plagiador Vámonos a la pausa Y volvemos con más para usted en la segunda
2: a la una comenzamos
1: en el
13: 2000 busco hombres de parís un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes ni un tonto loco que se baboso en un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas. Un poco sonfas, si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas. Pero el planeta gira gira a la derecha. Cada vez ya la noche es más liviana, Sin amor y frías. No tengo nombre ni a gracia, me siento tan vacía. A ver, a ver qué pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz Que no deja de mirar, de criticar Toda la gente, de dividirla desde racista y de fresas Ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi
6: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando ya la segunda hora de a la Una y también, también la tarde este viernes 3 de noviembre. Estamos escuchando y regresando de la pausa y arrancando esta segunda hora con, donde le tenemos todavía... Mucha información, muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar compartiendo con esta canción de Natalia la furcade del año 2000. Es, eh, se llama así justamente en el 2000, una canción con la cual se dio a conocer eh, Natalia la furcade allá en aquellos años, era una jovencita todavía y ya pintaba, escuche usted la letra, ya pintaba para convertirse en lo que hoy es una gran cantautora mexicana y reconocida a nivel internacional, entonces todavía hablaba de temas un poco más adolescentes hoy ya tiene una música y una propuesta mucho más madura y sólida musicalmente, pero recordemos a la Natalia Lafourcade joven, porque ahí ahí empezó lo que hoy es una carrera exitosísima a nivel internacional le tengo más información importante aquí en A La Una, ahora le comento los temas que le vamos a reportar en esta segunda hora
13: ya no soy la infante criatura, la inocencia se acabó La inocencia se acabó, ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón Ya ven, pasa en el
6: siguiente ya no soy, ya no soy. Oiga, y eh, le voy a tener en esta segunda parte del programa que le agradezco mucho que continúe con nosotros y nos escucha desde la una de la tarde gracias de verdad por preferir esta opción informativa si está recién sintonizando nos atrapó ahí en el cuadrante de su radio en donde quiera que me esté escuchando o nos escucha a través de algunas aplicaciones en internet a través de nuestro sitio online elheraldo.com.mx que tiene una transmisión de radio en vivo aquí en la cabina además con cámara que nos están viendo saludamos ya a José Luis y yo a la gente que nos ve también además de escucharnos gracias de verdad donde quiera que nos esté sintonizando cualquier cosa que esté usted haciendo en cualquier ciudad de la República que escucha el Heraldo Radio, le mandamos un saludo afectuoso. <coughs> Perdón. Y lo invitamos a que siga con nosotros en esta segunda hora. ¿Qué vamos a tener preparado para esta segunda parte
7: del programa, José Luis Sánchez? Salvador, este sábado, este sábado es el gran y monumental desfile del Día de Muertos. Un desfile que ya se hizo toda una tradición, Salvador, y bien lo decías al inicio de este espacio. Todo provocado por una película de la gente 007. Todo provocado por James, James Bond. Oye, qué ironías, ¿no? Una de nuestras <risas> tradiciones más milenarias que es el Día de Muertos. Y este desfile
6: se crea a partir de esa película, porque lo hacen lo filman para la película uh -huh. y a partir de ahí el gobierno de la Ciudad de México creo que era Miguel Ángel Mancera, entonces el jefe de gobierno, dijo, oigan, pues se ve muy bonito el desfile, ¿por qué no lo hacemos cada año? Y ahí se instituyó lo que hoy es una tradición.
7: Sí, justamente fue una película estrenada en el 2015, Daniel Craig es el James Bond, y a partir de eso, Salvador, hoy, ya 2023, fíjate, nada más como dato, y más adelante nos van a explicar Iván Márquez, nada más y nada menos se van a generar 4 mil millones de pesos en nada ganancias para la Ciudad de México. En el desfile. Nada más por el desfile. Es así. que viene gente de muchos países ya, del mundo, o sea, se volvió un desfile
6: tan famoso que no solo van la gente de aquí a la Ciudad de México, vienen turistas del interior del país, sí. viene gente
7: del extranjero a participar en este desfile. Así es, bueno, pues vamos a tener toda la información al respecto. Mientras tanto, en Veracruz, Salvador, ayer adelantábamos el frío número, el frente frío número 8 estos famosos nortes que te platicaban ahí en Veracruz, Salvador, ya pegaron y pegaron fuerte. Al menos siete municipios del estado resultaron afectados, autoridades se coordinan para apoyar a los afectados que ya se cuentan por cientos, casas, negocios, se inundaron, uh -huh. Salvador, ante eh, pues, los ríos que se desbordaron. Y en Huixla, Chiapas, Salvador, los migrantes que continúan ahí, la crisis migrante con Continúa En el sur de nuestro, nuestra República Mexicana Migrantes se cosieron los labios Esto en exigencia al Instituto Nacional de Migración Para que ya les den los papeles, los documentos Y ellos puedan transitar Se encuentran justamente en esta zona de Huixla eh, de y en Chiapas No pueden salir de ahí, ¿por qué? Porque no tienen documentos para ir hacia Estados Unidos, Salvador Muy bien, vamos a tener también los curuleros de San Lázaro
6: Con sus calaveritas musicales Para pues eh, estar a tono con estas festividades Este puente del Día de Muertos Y también por supuesto Oscar Mó que nos tiene todo sobre el eh, béisbol, la selección mexicana de béisbol que está llegando al segundo sitio del ranking mundial, oiga, ya superamos a Estados Unidos en béisbol, ¿eh? en el ranking mundial esto es una noticia importante que nos va a dar Oscar Mota, también vamos a hablar de Checo Pérez, del gran premio de Brasil del final ya de los Juegos Panamericanos que es este fin de semana, bueno muchos temas todavía que nos tiene Oscar Mota en el, en el fin de semana deportivo, en el entretenimiento también en la Riega nos va a platicar el famoso cantante mexicano que va a ser padre por cuarta vez, ¿quién será? ya lo, le diremos en un rato por lo pronto vámonos a esta información que nos comentabas José Luis del día de muertos este mega desfile en el que hay catrinas calaveras gigantes bandas musicales es un gran ambiente de verdad si usted tiene oportunidad de hacer una vuelta mañana comenzará a las 2 de la tarde eh, sale de el ángel de la independencia de, de esa la puerta zona. de los
7: leones ah perdón de, de la puerta
6: de los leones de chapultepec por todo el paseo de la reforma uh -huh. y se dirige hacia el zócalo Correcto. capitalino prevén una derrama ya nos decía josé Luis de cuatro mil millones de pesos y que haya un, una cifra de visitantes cercana al 1.5 millones de personas. Iván Márquez Mar nos cuenta.
3: celebración del Día de Muertos culminará con un magno desfile lleno de cultura, tradición y música.
8: Recuérdame, hoy me
3: tengo que ir mi amor, recuérdame. Será uno de los más grandes en su tipo y es que contará con la participación de más de 4.000 personas integradas en 65 contingentes a través de 48 comparsas 13 carros alegóricos y empujables entre ellos Sonido La Changa Pueblos originarios de Huejo Tzingo y hasta Batucada Brasileña Se espera que dure más de 4 horas. Comenzará en punto de las 2 de la tarde del sábado en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Recorre Paseo de la Reforma hasta avanzar hacia el este por la Avenida Hidalgo y terminará en el Zócalo con la mega ofrenda ya instalada. Es tan importante que dejará una derrama económica de 4 mil millones de pesos y esperan atraer más de 1.5 millones de visitantes. Por esta situación habrá calles cerradas como Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Plaza de Constitución. Es por ello que autoridades recomiendan tomar las siguientes medidas si vas a sacudir
2: Bolsas o mochilas pequeñas y evitar llegar en automóvil porque va a estar saturado y pueden llegar por transporte público. Esta es una celebración familiar, una de las más importantes para el país.
3: Así. El desfile del Día de Muertos Para La Una con Salvador García Soto Iván Márquez Bueno, pues si usted quiere ver calaveras,
6: calacas, batucadas Bandas mexicanas Bailes folclóricos, catrinas Espectros, todo lo que rodea Este desfile del Día de Muertos eh, Pues dése una vuelta mañana Mañana a las 2 de la tarde sale parte este desfile De las puertas del Bosque de Chapultepec, de la Puerta de los Leones Y desde ahí hasta el Zócalo De la Ciudad de México Oiga, Iván, ya que andamos en temas de muertos Vámonos con los, la rola de la semana De los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde Le hicieron esta canción a los muertitos Sus calaveritas musicales
1: El gobierno está jugando Volados con la Catrina Ni pandemias, ni desastres Les borran esa sonrisa Y en medio los mexicanos Con la calaca muy amiga Solito no la rifa embates, dice que ni ella se atrevería a confiar en Martí Batres, y luego la oposición está más fría que la calaca, ¿será que ella los perdimos? ¿O les comió la lengua el ratón? La calaca a mí me dijo que ella la tienen bien harta que siempre están en campaña que no pueden ser amigos es la muerte mexicanos es nuestra mejor amiga, tanto que el
17: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar viernes, de dejar todo para el lunes. Entonces, Ajá. nada más espérese a que termine a la una con Salvador García Soto y ya, ya, de una vez, ¿no?
6: Suelte el cuerpo que ya empezó el fin Y, de y nos días.
17: vemos el lunes, que aquí le vamos a tener nuevamente <risa> todo el resumen. A ver, hace unos instantes, información calientita, fresquecita, acaban de terminar las calificaciones para el Gran Premio de Brasil. En esta ocasión se corrieron tanto las primeras prácticas como la calificación el día de hoy. Che, voy a iniciar a ver por la pole position. Max Verstappen, uh -huh. ya no la sabemos. Bueno, uh -huh. Max Verstappen se la va a llevar. Luis Hamilton va a salir en el lugar número 5 Checo Pérez no va a ser el sexto, no va a ser el séptimo, no va a ser el octavo. ¿Qué pasó? ¿No va hasta a estar? el noveno. Hasta el noveno? noveno. Sale noveno, esto uh. sí, sí, exactamente. O sea, entonces, lo, lo mandaron ahí por lo que le pasó en el Gran Premio No. No, digamos, este es un borrón y cuenta nueva, estas son nuevas prácticas, ya uh -huh. se, se trabajó diferente con el RB19, el otro de Checo, sin embargo, hay unos temas con la lluvia, allí en Brasil impidieron que pudiera inclusive mejorar sus tiempos, empezó bien a la par de Max Verstappen, sin embargo, empezaron a meter por ahí mejor tiempos, este, los Mercedes, por supuesto, con Rosell y Hamilton. Hubo por ahí una bandera amarilla con Oscar Piastri y esto ya no le permitió a Checo poder mejorar otro tiempo, y entonces por eso califica en la posición número 9 para salir en la parrilla en la carrera del domingo. ¿Esto qué significa en cristiano, no? O sea, ¿de, de qué rayos estamos hablando? Que, pues, bueno, el Checo sale atrás de Luis Hamilton, tiene que perseguir a Luis Hamilton, y por supuesto, aquí ya el tiro, solamente quedan tres carreras. Quiero Salvador, amigos, que es obviamente Brasil, después van a Las Vegas, y eh, la temporada finaliza en Abu Dhabi. Entonces, en esas tres carreras es donde se, se va a definir el segundo lugar de la posición de pilotos, que en este momento, Checo Pérez, todavía la mantiene, pero ya solo por 20 puntos o sea, si Hamilton llega a ganar la carrera, claro, o llega a ser segundo lugar, lo puede desplazar y, y, y Checo nos hace un gran premio de Mexicaso otra vez, o cosas de esas así este, ya lo puede desplazar no entonces, vamos a ver ahí obviamente la situación eh, número dos, y me parece obviamente esto interesante, primero vamos a escuchar a nuestro nuevo mejor amigo de todos los mexicanos, Randy Arena, que tiene este mensaje Hola
18: mi, gente. mi
7: nombre es Randy Aquí estoy con mi donación, quiero invitar a todas las personas de este mundo a apoyar a la gente de Guerrero que lo necesita, y todos como mexicanos que somos todos, vamos a apoyarnos y ayudarnos a cada uno, también a la gente de Guerrero y lo que pasó, que no es, no es, es muy bueno lo que pasó, estamos uniéndonos a la causa. Apóyennos,
1: vayan todos los centros de acopio a llevar su donación, que, Guerrero lo necesita,
17: Ahí está Randy Orsayna, que por cierto está aquí en la Ciudad de México, estuvo en el estadio Alfredo Harpelú, estuvo haciendo algunas otras visitas y grabó este video, hizo una donación importante en especie para los damnificados de Guerrero. Claro. Y este mensaje importante, querido Salvador, sí, importante para, para, noso para que nosotros la gente, pues, los
6: mexicanos. No, no, nosotros los mexicanos, porque ya es mexicano, Correcto. nos naturalizamos y bueno, pues eh, su origen cubano se sigue notando en su acento, pero no importa, es un jugador hoy que representa a México en el extranjero. ¿no? El
17: corazón que tiene y obviamente el gran cariño, lo ha dicho muchas veces eh, en el agradecimiento a los mexicanos, a México por darle este primero trabajo, mm. darle obviamente la oportunidad de, de crecer, de mostrarse y obviamente poder llegar a las grandes ligas, donde con los Reyes de Tampa lo hizo muy bien sin embargo los Reyes ya no pudieron avanzar en la postemporada, sin embargo ya es una de las figuras emergentes que tiene obviamente las grandes ligas. Eh, por último fin de semana deportivo, querido Salvador, amigos a ver, hay varios temas bien interesantes, número uno, terminan los Juegos Panamericanos terminan el domingo, hoy por la tarde eh, en un par de horas más se va a disputar la medalla de oro entre la selección femenil mexicana y la selección chilena, uh -huh. pero aquí hay un detalle que, que híjole, o sea, son estas cosas que tiene el deporte y la organización y demás como los Juegos Panamericanos no son una fecha FIFA esto significa que eh, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadoras, pues Chile tiene a la mejor portera del mundo, que juega eh, para el Olympique de, de, de Marsella pues resulta que ya la, le dijeron, sabes qué, eh, mi hermana, ya te aventaste bien tu, tu, del torneo, pero te necesitamos este fin de semana. O sea, la van a regresar ya. Sí, a la portera chilena, a la titular. Pero además, a la segunda portera que juega en Valencia, le dijeron lo mismo. Uh -huh. Entonces, las chilenas no tienen portera. Se están resolviendo si, si pueden por ahí convocar a alguien emergente o si una jugadora de campo uh -huh. puede participar. Esto no es culpa para nada de las mexicanas. Pues no. Eh, ahí hay una gran oportunidad, pero híjole, ¿no? ¿Qué cosas tiene ahí pues el, sí, el, el, de hablar. el deporte? Por último, NFL. FL el domingo, partidazos desde las ocho y media de la mañana, para que usted se vaya por la barbacha con el compadre, o con la comadre como usted guste, viene un partido eh, Kansas City contra Miami gran juego, que va a ser desde Alemania después a las tres de la tarde Águilas de Filadelfia contra Vaqueros de Dallas ambos equipos de los mejores de la conferencia nacional y el domingo por la noche Bills contra los Bengalis de Cincinnati los tres partidos con implicaciones de postemporada. muy bueno el fin de semana querido Salvador, gracias Otto. muy bueno,
6: sin duda alguna y muy movido el fin de semana deportivo, gracias Oscar Mota, que la pases bien
17: Hoy un gran día para ganar. Nos
6: vemos por acá, muchas gracias. Vámonos ahora a eh, esta información importante. El Frente Frío que golpeó Veracruz el día de ayer, allá lo llaman también como los Nortes, Es el Frente Frío número 8 causó afectaciones en varios municipios del estado. Se están coordinando las autoridades para tratar de ayudar a los afectados. Incluso se activó el plan Tajín al haberse desbordado por lo menos cuatro ríos en el estado de Veracruz. Juan David Castilla... Te saludo allá en las tierras veracruzanas. Cuéntanos qué está pasando con este frente frío que les pegó fuerte allá en tu tierra.
18: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que los efectos del Frente Frío Número 8 ocasionaron graves afectaciones en la zona sur de esta entidad, donde el desbordamiento de ríos y arroyos dejaron a miles de familias damnificadas. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que autoridades federales, estatales y municipales se coordinan para atender a la gente tras el desbordamiento de cuatro corrientes de agua, el río Aguadulcita y los arroyos El Burro, Manantiales y otros sin nombre. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Cuauhtémoc y Gabonilla activó el plan Tajín, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió el plan de N3E para apoyar a los damnificados. Al momento hay reporte de 3.335 viviendas afectadas por inundación con tirantes de 70 centímetros a 4 metros, así como 10 viviendas parcialmente destechadas en 20 colonias y 5 localidades. Un total de 39 personas han acudido a los refugios temporales habilitados en la zona sin que se registren personas lesionadas. Protección Civil Estatal mantiene la vigilancia y las acciones de precaución ante el incremento de los niveles de los ríos en la zona sur de la entidad. Cabe recordar que hasta el momento hay más de 19 municipios afectados por el paso del Frente Frío Número 8 en el territorio veracruzano. La Secretaría de Protección Civil mantiene activa la alerta gris debido a que persisten condiciones para lluvias y tormentas, principalmente en la zona sur de la entidad. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Muchas Excelente gracias, tarde, muchas gracias Juan
6: David Castilla, un abrazo también para ti. Y vamos a esta información que se generó allá también en el sureste, en el estado de Chiapas, en Huistla Chiapas. La, está la caravana migrante en estos momentos, una caravana que busca llegar a los Estados Unidos y están esperando respuestas del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes eh, procedentes de Centro eh, Sudamérica y del Caribe exigen documentos para poder transitar por México para eh, tratar de llegar al territorio de los Estados Unidos. En esta protesta y en esta exigencia, varios de ellos, nueve migrantes, se cosieron los labios. Así como lo escucha usted, con hilo y aguja, se cosieron para pues, exigir al, al gobierno mexicano que atienda sus peticiones. Vamos contigo, José Luis López, allá en Chiapas. Cuéntanos de esta caravana migrante.
15: No no buscamos afectar a nadie, simple y sencillamente somos personas necesitadas, venimos de varios países, verdad, Estamos, andamos buscando un mejor futuro para nuestras familias, no es porque seamos malas personas.
8: Muchos vienen muy enfermos, la gente sigue muriendo y no hay respuesta, entonces esta es una manera un poco drástica tal vez de ponerlo.
19: Salvador, buenas tardes. Quinto día de la caravana migrante, todavía muy en el sur de Chiapas, varados en estos momentos en el municipio de Huixla, donde en las últimas horas han iniciado una jornada de protestas. Ayer por la tarde, al menos 10 migrantes, todos centroamericanos del Salvador y de Honduras, se costuraron los labios prácticamente para exigir al gobierno mexicano y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, les entreguen cuanto antes estos permisos que están solicitando para trasladarse hasta la frontera norte. Ha habido situaciones de de emergencias de salud dentro de los integrantes de la caravana, al menos 20 de ellos han tenido que ser atendidos algunos canalizados a clínicas y hospitales de la región sur de Chiapas y bueno, hoy de nueva cuenta, esta protesta que se ha intensificado, han quemado piñatas con las imágenes de eh, funcionarios del Instituto Nacional de Migración también mandatarios de América Latina que han sido pues quemados a través de esta representación de piñatas para exigir también que se quiten estas cadenas, dicen los migrantes que tienen debido a que no los dejan avanzar y en su países no pueden vivir bien y por eso tienen que emigrar.
6: Pues así está la situación de los migrantes. Eh, te agradezco mucho el reporte, José Luis López, allá en Chiapas. Y vamos justamente hasta Tapachula. Chiapas es uno de los centros más complicados con este tema de las crisis migrantes. Eh, cientos de migrantes siguen varados en el municipio. Y bueno, también recientemente acaba de ser afectado por la tormenta tropical Pilar, que estuvo afectando al estado de Chiapas y dejó lluvias intensas en toda esta zona de Tapachula. Saludo con gusto la línea telefónica a Rosa Irene Urbina Castañeda. La conocen como Rosa Urbina. es la presidenta. Presidenta Municipal de Tapachula. ¿Cómo está? Un gusto saludarla, Rosy, buenas tardes.
15: Hola, Salvador García, ¿cómo estás? Un gusto también saludarte desde esta tierra bendita, donde inicia la patria, Tapachula. Así Muchas es. gracias, pues aquí estamos y saludando también al territorio.
6: ¿Cómo están las cosas en el municipio? Platique, nos hablaba yo de estas caravanas migrantes que siguen llegando a territorio mexicano, y bueno, pues como dice usted, Tapachula es la puerta de entrada al país, también les deja, les deja una, alguna problemática este tema.
15: Sí, mira, pues la verdad es que Tapachula ha sido un punto de referencia en este fenómeno migratorio, ¿no? Este Considero que, que es Tapachula el municipio que en este momento pues más eh, tiene personas en contexto de movilidad aquí en esta ciudad, que están llegando a la ciudad, y bueno, yo no lo veo como un problema, Salvador, para mí esto ha sido un reto, un desafío, porque pues las caravanas se iniciaron en el 2018, sí. pero fue en el año 2020, junto con la pandemia, cuando cuando esto pues se incrementó el número, no y, y pues sí. sí hay que hay que trabajar para los locales porque pues yo tengo competencia municipal y trabajo para los tapachultecos, pero claro. también dentro de ese trato humanitario, de este política humanitaria del, del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador también muy sensible y solidario, el doctor Rutilo Escandón pues hemos hecho este equipo para para seguir trabajando primero por los nuestros, pero uh -huh. también por ellos, con un trato claro. digno, respetuoso, este solidario, sensible, porque pues no olvidemos que ellos son seres humanos como nosotros, ¿no? Y sí, claro. lo veo como un reto, como pues un sí. desafío, no, es más ha sido hasta alguna oportunidad, ¿eh? Sin duda porque alguna. en el momento más crítica de cuando tuvimos la crisis sanitaria, pues la peor que hemos vivido en el mundo, uh -huh. ¿no? De todos sí. los tiempos el COVID pues también ellos generaron y reactivaron la economía, ¿no? Claro. Aquí que, que en ese momento pues la estábamos padeciendo junto con la crisis sanitaria pues la crisis económica. Sin
6: ¿no? duda alguna Rosy, eh, Rosy Urbina, aparece usted en las encuestas eh, referida pues como una de las aspirantes a convertirse en coordinadora de la 4T ahí en Chiapas, platíqueme cómo va esa aspiración, estamos ya pues algunos días de que se conozca la próxima semana ya los resultados de la encuesta para elegir esta coordinación en Chiapas.
15: Híjole, Salvador, esa es una entrevista diferente que pudiéramos tener más adelante. Este Sí, este, pues por ahora estoy ya nuevamente de regreso, pedí unos días de licencia uh -huh. para recorrer el estado, pero pues ahorita ya estoy nuevamente como alcaldesa cargo, de Tapachula. Uh -huh. Por cierto, fui la primera alcaldesa aquí en mi pueblo, en el 2020 fui... este nombrada por el Congreso del Estado ante la muerte de mi alcalde, sí. yo era síndico, y bueno, y, y ya en el 2021 pues tuve la oportunidad de ser ahora sí la candidata y hoy en día pues soy la primera mujer gobernando Tapachula, pero uh -huh. este pues sí, en eso estamos, con trabajo lo único que yo tengo para ofrecer son los resultados claro. este ante ante este ayuntamiento ante esta ciudad que pues por sus características geográficas este pues por siendo frontera no no ha sido fácil pero pero podemos las mujeres podemos y eso es lo que único duda. que te puedo comentar del muy tema bien. que tú mencionaste ¿no? muy bien
6: pues ahí está la, la aspiración ya veremos los resultados pronto pero por lo pronto pues le deseamos éxito tanto en esta gestión histórica que está encabezando usted como la primera mujer alcaldesa para Tapachula Chiapas y bueno pues en lo otro lo que venga ya estaremos pendientes de los resultados Rosy y éxito en todos estos programas que tiene usted para sacar adelante Much al municipio
15: Muchísimas
6: gracias Salvador, hasta pronto Saludarla, muy buenas tardes a Rosy Urbina, alcaldesa de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, Perdóname, no de Tuxtla Gutiérrez, de Tapachula, Chiapas es la primera mujer que dirige ese ayuntamiento en la historia del municipio Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí en a La Laguna
13: ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para
2: No le cambies, estás en A la una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Este día de
3: muertos, la Catrina tiene sus festejos.
13: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es queda tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo, una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te olvidas.
6: de la tarde con 32 minutos regresamos a la una con más información para usted y lo estamos haciendo con esta gran canción de Natalia Lafourcade Hasta la raíz, una canción de 2015 que da nombre a su álbum multipremiado y según la artista pues esta canción habla de ella misma y sus orígenes, ha sido tal el éxito de esta canción en todo el mundo que aquí en México los colectivos de Madres Buscadoras la adoptaron como una canción de un himno para ellas en su búsqueda dolorosa y desesperada por encontrar a sus hijos. Te llevo hasta la raíz dice Natalia La Furcada y así dicen las madres buscadoras que quieren encontrar vivos o como sea a sus hijos y a sus familiares. Escuchemos un poco más de Natalia La Lafourcade y luego estés atento porque Melisa Moreno tiene sus recomendaciones de fin de semana, siempre muy buenas recomendaciones.
0: Salvador, buenas tardes. Tras una exitosa temporada en la teatrería, la puesta Orlando y Micael Los Arrepentidos, se muda al foro La Gruta del Centro Cultural helénico para ofrecer una breve temporada hasta el 12 de diciembre con funciones los lunes y martes a las 8 de la noche. Este montaje narra las historias de Micael y Orlando, quienes desafían las nociones tradicionales del género. Lo notable de esta puesta en escena es que el elenco se compone en su totalidad de actrices trans. En su más reciente temporada, esta obra contó con dos equipos actorales distintos. El primero conformado por Rochelle. Ranova y Dana Carvelas, y el segundo integrado por Libertad Palomo y Terry Holiday. Para esta nueva temporada, los elencos se combinarán, lo que dará al público la oportunidad de experimentar una apuesta distinta, ya que cada una de ellas imprime un toque particular a su personaje. En Orlando y Micael, los arrepentidos, se pone en primer plano la evolución y las luchas de dos personajes transgénero. A sus 60 años, los personajes principales se encuentran para explorar sus vidas mediante un diálogo lleno de matices sobre la identidad de género y la búsqueda de uno mismo en la sociedad. La obra también aborda la presión social que recae sobre el individuo, así como su deseo de ser aceptado y amado. Esta apuesta transcurre a través de una conversación peculiar que mezcla humor, tensión y romances donde Orlando y Micael comparten sus arrepentimientos y las razones que palpitan detrás de las decisiones que han tomado. La relevancia de Orlando y Micael, los arrepentidos, se mantiene intacta en la actualidad, ya que trata temas que son de gran importancia en la sociedad, especialmente en todo lo concerniente a la exploración del género y la diversidad sexual Así es como esta obra, escrita hace casi 20 años, continúa siendo importante en un mundo que cuestiona cada vez más las nociones binarias del género Esta historia ofrece una mirada del pasado y otra hacia un futuro inclusivo. El público podrá disfrutar de este proyecto escénico en el Foro La Gruta hasta el 12 de diciembre todos los lunes y martes a las 8 de la noche. Salvador esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente
2: a la una con Salvador García Soto.
6: Bueno, ahí están las recomendaciones culturales para el fin de semana, siempre, siempre interesantes, de la periodista cultural Melisa Moreno. Oiga, y en España hay toda una sensación porque una noticia que pues se causó eh, mucho impacto en la monarquía española, y es que la primogénita, la hija mayor del rey Felipe VI y de la eh, reina Leticia Ortiz, eh, la princesa Leonor de Borbón y Ortiz, se ha convertido en toda una celebridad. Hay incluso mediciones de su popularidad que hablan de que tiene una gran identificación con la juventud española, trae una visión muy fresca de lo que debe ser la mon monarquía, y esto porque esta jovencita con 18 años cumplidos el pasado martes ya juró ante la Constitución española en un evento donde estuvieron presentes sus padres, los reyes de España, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y los representantes del Poder Legislativo de ese país. En este acto de honor, con este juramento ante la Constitución, Leonor de Borbón y Ortiz queda activada o queda habilitada para ser la próxima heredera al trono de la monarquía española. Ella podrá convertirse en reina en caso de que su padre muera o ya no pueda ejercer el cargo o dimita al cargo. Ella se convertiría en reina. Un hecho importante que ha causado mucha expectación en España porque hace muchos siglos que España no tiene una reina mujer. Siempre se le daba prioridad a los hombres en la línea sucesoria de la monarquía española. Hoy los tiempos han cambiado y va, ahora optan por una heredera al trono mujer que además está siendo todo un fenómeno allá en España. Vamos con Patricia Alvarado hasta Madrid, que nos cuenta de esta noticia importante en la que una mujer se convertirá en la próxima reina de España.
15: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Tras
11: el histórico paso que dio la princesa Leonor de Borbón y Ortiz Al jurar la constitución el pasado 31 de octubre en el Congreso Lo que la convirtió oficialmente en la heredera al trono de España Su figura ha cobrado trascendencia La primogénita de los reyes de España cumplió ese día 18 años, la mayoría de edad Lo que la habilita a ser proclamada reina en caso de que por circunstancias extraordinarias Le sucediera algo al actual monarca cuando llegue el día, reinará como Leonor I y será la primera reina en 120 años. También sería la primera jefa del Estado español del milenio, ya que el rey, aunque no gobierna, es el jefe del Estado español. España tiene un sistema de monarquía parlamentaria desde que se recuperó la democracia en 1977 una forma de gobierno que ha dado paz, equilibrio al país y también al rey se le considera un árbitro la princesa es una joven de su tiempo, cree en la igualdad de sexos y aceptó hacer la carrera militar que comenzó el pasado mes de agosto. Estará tres años en la Academia Militar de Zaragoza, como lo hizo su padre, y es una alumna más entre los más de 400 cadetes de su promoción. Su tratamiento en la academia es de dama cadete Leonor, no de alteza real. Se levanta a las seis y media de la mañana y se acuesta a las once de la noche. Su popularidad se ha disparado al 70%. La mayoría de la juventud, siente simpatía hacia esta chica con belleza, sensibilidad, cercanía, empatía y sencillez. Cuando compagina sus estudios con actos institucionales, miles de ciudadanos se lanzan a la calle para vitorearla. No tiene redes sociales, pero no las necesita. Sus fans en Instagram, Facebook o Twitter son incontables. En 2026 terminará sus estudios. Seguramente adquirirá más relevancia. Sabe muy bien que se enfrenta a ...a un mundo muy difícil y es consciente que en España hay corrientes nacionalistas... ...como en Cataluña o el País Vasco y que ella representa la unidad de la nación. Para La Una, desde Madrid, Patricia Alvarado.
6: Bueno, pues ahí está este personaje, lo, la princesa, princesa Leonor eh, de Borbón y Ortiz que es la próxima heredera del trono de España. Mire, se ha generado tal expectativa porque desde hace 149 años España no tiene una reina mujer. La primera reina en su historia fue Isabel la Católica en 1474, que gobernó hasta 1504. Luego siguió Juana I de Castilla, le llamaban Juana la Loca, gobernó de 1506 a 1516. Y la última reina mujer que tuvo España fue Isabel II de 1833 a 1868. Y bueno, pues está escrito ya según las leyes que rigen al Estado español que Leonor de Borbón y Ortiz se convertirá en la cuarta reina mujer en la historia una vez que su padre pues deje el cargo o ya no pueda continuar por cualquier situación imprevista. Bueno, ahí está el tema de la monarquía española. Y mientras allá, los monarcas españoles andan eligiendo herederos, acá los reyesuelos de Palacio Nacional, pues andan haciendo recortes al presupuesto de los organismos autónomos. Eh, no se le puede llamar de otra manera a esto porque, de verdad, estamos hablando de eh, recortes... Y, que no parecen justificarse, por ejemplo, en el INE, en el Tribunal Electoral, al Poder Judicial, que no conformes con haberle quitado sus fideicomisos que están siendo ya impugnados por haber tocado prestaciones laborales de los trabajadores, pues ahora le van a hacer otro recorte de 13 mil millones de pesos. Para hablar de este tema, de lo que está ocurriendo ahí en la Cámara de Diputados, saludo con gusto a Jorge Romero, él es coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
20: ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes a
6: ti y a todo tu auditorio. Oiga, pues van a discutir eh, hoy eh, por la tarde, a las cuatro de la tarde, en la sesión extraordinaria el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación, y vienen estos recortes. ¿Ante qué estamos, eh, diputado? Porque eh, los recortes han sido consistentes contra estos organismos autónomos y todo parece indicar que pues, el presidente los castiga por no someterse a sus designios. ¿Sí me escucha, diputado?
20: No, no te escuché, querido Salvador. Ah, perdón. Bueno, escuché la introducción sí. y con mucho gusto podría referirme, hermano. Le
6: decía, le decía le preguntaba que ante qué estamos en, con estos recortes que han sido consistentes. Cada año son recortados presupuestos al INE, al eh, Tribunal Electoral, ahora también al Poder Judicial. ¿De qué sí. se trata esto? Y, 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 y,
20: y Pemex como un barril sin fondo claro. y, y Dos Bocas como un barril. O sea, mientras a aquellos
6: se les da cada vez más, años. a los otros se les quita, ¿no? No, mira, para nosotros es
20: absurdo es algo ridículo, así se despide la 4T, así esta es su graciosada final del sexto año. Y mira, Salvador, y para toda la gente que nos escucha, si por lo menos, aún así estaría injusto, pero si por lo menos nos dijeran, se va a hacer este recorte para un fondo específico para damnificados de Acapulco, bueno, bueno puta, por lo menos se podría entender que en este momento todos nos tenemos que poner de acuerdo, pero ni siquiera es para eso. Salvador, no es broma, es para Pemex, es para más becas, es para más infraestructura, uh -huh. es para Pemex, son casi 25 mil millones de más que le quieren dar a Pemex, Lo, el que ya no es negocio desde hace ocho años, Salvador, es, es algo ridículo. Mira, a, analicemos caso por caso. ¿Por, ¿Por qué se tienen que meter con los que son contrapesos de este país? Con lo que son instituciones autónomas, con, por, por la constitución, uh -huh. es que son autónomas. ¿Por qué siempre tienen que ser ellos de donde se tiene que recortar? Claro. Prácticamente triplicaron los recursos de los programas sociales. No estamos diciendo que estemos en contra uh -huh. de los programas sociales. Uh -huh. Salvador, pero los triplicaron. No, el, el país ya funcionaba con el monto que tenían uh -huh. y te estamos habla te Estoy hablando de una cantidad de Una cantidad brutal titánica De dinero sí. para los programas sociales Ah, pero en un año Electoral pretenden recortarle Casi el 25% al tribunal Electoral En un año electoral, Salvador En uh -huh. un año en donde va a, a, a trabajar Lo triple el tribunal uh -huh. Le están quitando el, el presupuesto Al mismo igual a UNINE, igual a UNINAI, pues por supuesto que esto lo vamos a debatir, Salvador, por supuesto que lo vamos a votar en contra. Este, e insisto, es la graciosada, es un chistecito final con el que se va a este gobierno.
6: Claro, y ya decíamos, Atacando usted, otra vez. Sí, en un año electoral, pero además no cualquier año electoral. La elección de 2024 está catalogada ya por el propio Instituto Nacional Electoral como la más grande de la historia del país, con una cantidad de cargos impresionantes que se van a renovar en una misma jornada. Y esto pues requiere recursos. Hoy ya el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, dice que pues van a afectar las funciones institucionales de estos órganos al recortarles en un año en donde necesitan recursos
20: es que mira este, Salvador, es, yo, yo insisto ya. ahora sí que reímos para, para, para no, no llorar, llorar. O sea, en, 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 un, en un momento en donde se ocupa que quienes traen la mayoría uh -huh. que por cierto en la cámara este, ellos son 54% y nosotros 46% uh -huh. ¿eh? así que uh -huh. digas qué uh -huh. gran mayoría no. o sea, pero, pero son la mayoría muy bien, en un momento en, en donde se ocupa que las mayorías sean las que se manejen con sensatez, Salvador, ajá, las que la, la, las que busquen la gobernabilidad. Este gobierno lo que siempre quiso fue la polarización, porque ajá. además saben que esto es también no solamente una injusticia, sino es seguir polarizando. Y, y, y mira, yo, yo no la hago de, de, de pitonizo, Salvador, ajá. pero... A lo mejor también quieren ¿no? que, que polinicemos mucho uh -huh. para que ya no estemos hablando, por ejemplo, de un Acapulco. ¿no? Sí, para que claro. ya no estemos hablando solo del Poder Judicial. Pues así se las gastan, uh -huh. querido Salvador. Es obvio, lo digo a nombre del PAN, pero te puedo asegurar que lo puedo hacer a nombre del Frente Amplio. Uh -huh. PAN PRI-PRD, es obvio que en esto vamos a estar en contra sí. y que lo vamos a debatir. Insisto, ni siquiera es para ayudar a Acapulco.
6: Claro. Es,
20: es para darle a... Pemex.
6: A este. Pemex, ese barril sin fondo que, bueno, pues eh, no han podido ni siquiera sanear financieramente con tanto dinero que le han invertido.
20: Así es. Y, 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 pues, bueno, nosotros este, nosotros aspiramos a que la gente también, que esto no se quede solo entre, entre los que estamos en este ajo, ¿sabes? Uh -huh, que, que, uh -huh. la, que la gente también se dé cuenta. Mira, la gente, en serio, viene mucho al caso a decir esto. La gente salió, muchísima gente, Salvador a defender al INE. La gente claro. se acordará de noviembre, sí, 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 ya sí. va a ser un año.
6: Noviembre del 22. en
20: Noviembre y en febrero. Uh -huh. Esa gente no la movió nadie, Salvador. No. Esa, esa gente no la movió el PAN, te lo digo tal cual, ni el PRI, ni el PRD. Salió la gente, mucha de la que nos está escuchando, a defender al INE. Uh -huh. Porque consideran que debe de haber instituciones, insisto, que son constitucionalmente autónomas. Claro. Que deben de estar, sí, en el gobierno, pero no plegados a un proyecto sí, sí. político, pues claro Entonces, a, aquí también se hace ese llamado a que defendamos nosotros nuestras instituciones tituladas por personas no partidizadas uh -huh. y que y que, y que si no las defendemos nosotros no lo va a poder hacer nadie. Pues sí. Nosotros por lo pronto haremos nuestro papel en la Cámara de Diputados, querido Salvador.
6: Pues estaremos muy atentos a este debate que se liberará seguramente ya la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, como siempre, diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro.
20: Mucho a ti, yo, Salvador. Una buen día, vez, buen día a todos. Veces.
6: Ahí está pues la opinión de la oposición que están en contra, van a votar en contra, van a dar el debate, pero lamentablemente como en muchas otras cosas, la mayoría la sigue teniendo Morena y ellos van a aprobar estos recortes. No les importa, no les importa porque son órdenes que reciben directas desde Palacio Nacional. Ya sabe usted, los diputados de Morena pues son son como los siervos eh, del presidente. ¿no? no no asumen que representan a un poder eh, autónomo del Estado que es el poder legislativo y asumen que son un apéndice pues del presidente y lo que diga el dedito del presidente, eso hacen ellos. Oiga, este tema del de procurador Murillo Caran ayer le informamos que un juez le había dictado eh, un cambio de medidas cautelares y le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, es un hombre que tiene cerca de 80 años, que tiene graves afecciones de salud, está de hecho ahorita internado en una torre médica lo han estado sacando y metiendo de la cárcel y llevando a los hospitales por estos padecimientos y lo que pareciera que es un derecho de ley el poder a esa edad y con ese problemas de salud, tener un juicio desde su casa, porque no le van a quitar el cargo ni las acusaciones, tiene tres acusaciones relacionadas con el caso Yotzinapa, pero le, el juez dijo, puede seguir el proceso desde su casa bueno, pues al presidente no le gustó esto, hoy cuestionó la decisión del juez que pretende darle este beneficio de ley la prisión domiciliaria a un hombre mayor y enfermo, como es el exprocurador Murillo Karam el juez de acuerdo al informe que tengo,
5: sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir de que este, el Poder Judicial estaba por encima del de el Ejecutivo.
6: Bueno, eso fue lo que le mostró al presidente, ¿no? Y luego dice que él lo no es rencoroso, que no cobra venganzas, pero ya está pidiendo la grabación para ver qué dijo este juez de él. Al presidente le preocupa mucho lo que le digan de lo que digan de él, ¿no? Quisiera que todos hablaran eh, alabanzas en su nombre, que todos, como sus seguidores de Morena, le dijeran y lo abrazaran y lo vieran como casi un Cristo redimido en la tierra. Lamentablemente, pues así no funciona el mundo, presidente, ni usted, ni yo, ni nadie somos monedita de oro. Y así como hay gente que lo quiere mucho, también hay gente que lo critica y lo cuestiona y también tienen ese derecho por ley. Vámonos rápidamente al entretenimiento. Ya está por aquí Anaí Arriaga con los temas del espectáculo.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen viernes. Gracias,
2: mi querido Salvador. Por fines viernes y aquí tenemos las breves del espectáculo. Iniciamos con esta buena noticia. Cristian Castro será papá por cuarta ocasión y nuevamente se ha enamorado allá en la tierra argentina. Vamos a ver qué tal le va con este nuevo romance.
4: Acabo de enterar que sí. La mamá va a ser argentina. Es, es argentina. argentina. Porque ya viene en camino el bebé. Yeah. Que no, no, no sé mucho pero me pone muy feliz que, pues, que hayan escogido traer un niño al mundo y en mi país. La encarga de afirmar
2: lo que ya se estaba especulando de Cristian Castro fue nada más y nada menos que Lorena Meritano Oigan, la mala noticia para el día de hoy es que se está incrementando fuertemente el rumor de que Victoria Rufo se separa del ex gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad después de 22 años de relación. Aún no se ha confirmado la noticia, pero ya especulaciones y la lengua de Víbora es demasiado grande y muchos afirman que esto es
6: bueno, pues ahí están los temas del espectáculo Con Ana y Arriaga Oiga, y vamos a otro que no es espectáculo, pero se puede convertir en eso. Le estoy hablando de la confrontación cada vez más abierta entre el gobierno de López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Mira, es uno de sus asesores del Consejo de Asesor Empresarial que creó. Ha dicho que es un amigo de él, que lo respeta mucho, pero pues el tema de que el señor Salinas Pliego no ha pagado sus impuestos y se resiste a pagarlos, a pesar de que ya hay sentencias en su contra, pues empezó a tensar la relación. El presidente ha hecho críticas y menciones de que tiene que pagar aunque no quiera, y el empresario ha respondido con un endurecimiento de su línea crítica hacia el gobierno. No ataca al gobierno, al presidente directamente, pero sí habla de los gobiernícolas y hace señalamientos muy duros, y hemos visto también cómo los noticieros de TV Azteca pues han subido el tono, ¿no? De sol, solían ser bastante eh, censurados ahí en TV Azteca y hoy los han soltado, pues, en este diferendo con el gobierno federal. Hoy el presidente habló de estos veinticinco mil millones de pesos que debe de impuestos el señor Salinas Pliego.
5: Desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo... Quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, pero atribuyo a que hay una campaña eh, hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre.
6: Pues ahí está, lo escuchó usted, dice que tiene una campaña en su contra el señor Salinas Pliego en sus medios de comunicación en TV Azteca y que pues abren el micrófono para que le mienten la madre, así lo dijo el presidente. Ya le contestó Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, José Luis Sánchez, ¿qué le dijo?
7: Así es, Salvador, dos mensajes, uno de ellos, bueno, uno primero bastante largo y dicen el primero de ellos, en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno se debería de poner a trabajar. Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, Justicia, educación, no hay resultados Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando Para recibir y reabrir tiendas Y apoyar a los damnificados con despensas Y servicios que son necesarios Y otro más, Salvador, que acaba de publicar hace un par de horas Justamente también se refiere a este mensaje Que le manda el presidente López Obrador Y dice literalmente a la letra Muy a su estilo, dice Para todos los que escucharon el mensaje del presidente Hoy en la mañana, hoy por la tarde Yo le enviaré un mensaje al pueblo de México Para corregir los graves errores cometidos En los señalamientos hacia mi persona Mientras tanto, me voy a jugar pues yo digo que esto ya suena a
6: a eso exactamente a pelea de ring entre el presidente y el empresario Salinas Priego, eran muy amigos pero las amistades también se pelean, nos despedimos de usted gracias por su atención hoy y toda la semana deseo que haya sido una buena semana para usted lo voy a dejar aquí en compañía de Adriana Delgado del dedo en la llaga y ya lo sabe todo este equipo lo esperamos el lunes descanse, relájese el fin de semana aquí nos vemos el lunes a la una